0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la emisión número 71 de 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y en esta ocasión platicaré con ustedes sobre un título muy interesante que se desprende a su vez de una legendaria franquicia. Hoy les traigo música e información de Bart's Nightmare que apareció para el Super Nintendo en 1992 y que por supuesto se desprende de The Simpsons esta franquicia que arrancó en la televisión estadounidense en 1989 y hasta la fecha se sostiene como una de las series de televisión más longevas y más influyentes en lo que a la historia de la televisión per se respecta y por supuesto que siendo algo tan grande los simpson tenían que incursionar en los videojuegos para este punto de la historia ya tenían unos cuantos títulos en su historial y no solamente en las consolas de nintendo o de sega también tenían títulos en computadora y un muy legendario arcade sobre el cual estaría padre platicar en otra ocasión en esta para esta emisión elegí Bart's Nightmare porque me parece un título muy peculiar con una banda sonora interesante y también una modalidad de juego muy peculiar. Yo creo que era un juego bastante rico, si bien, por supuesto que no estaba exento de algunos detalles. En fin, vamos con música y regreso con la información. Continuamos en 8-bits, esto que acabamos de escuchar fue Title Screen y es composición de Mark Ganus y Kingsley Thorver. Claro que forma parte de la banda sonora de Bart's Nightmare que apareció en 1992 para el Super Nintendo. Se trata de la versión original y aquí cabe señalar que a lo largo de esta emisión escucharemos únicamente las versiones originales de estos temas, los cuales también cabe agregar son en realidad muy pocos. Estos dos individuos escribieron muy poca música para este juego, sin embargo, al momento de estarlo jugando, esto no era molesto. De hecho, ni siquiera se sentía repetitivo, y yo considero que eso se debe, en buena medida, al hecho de que este era un videojuego muy entretenido y muy dinámico. Entonces, el hecho de que siempre estuvieras escuchando los mismos temas, no te causaba ruido realmente. Bart's Nightmare fue el primer título de la serie de los Simpsons para el Super Nintendo, si bien es el séptimo videojuego que se desprendió de esta franquicia. Y yo considero que en lo que respecta a la historia de estos personajes en los videojuegos, este es muy singular, destaca por un buen número de cosas, de allí que decidiera abordarlo en esta ocasión. Pero qué les parece si sobre eso les platico en el siguiente bloque. Por ahora, vayamos con más música. Nuevamente, de la banda sonora de Bart's Nightmare, acabamos de escuchar Dream Street. Este es uno de los temas principales que escuchamos a lo largo de esta aventura, que les decía en el bloque anterior, destaca por lo peculiar que resulta. Y esto se debe, yo creo... ...al hecho de que los desarrolladores de este videojuego vaya que echaron a volar su imaginación... ...e hicieron cosas muy interesantes con todos estos personajes que habitan la ciudad de Springfield. Como el título lo delata, el personaje principal es Bart. ¿Y por qué es esta la pesadilla de Bart? Bueno, porque al principio de la historia encontramos a Bart en su habitación haciendo la tarea... Sin embargo, conforme se hace de noche, se queda dormido y entonces la línea entre el sueño y la realidad se hace borrosa. Las hojas de su tarea vuelan por la ventana a causa de una ventisca y Bart despierta para descubrir esta situación y sale por la ventana para tratar de recuperarlas. Entonces se encuentra en Dream Street, el escenario que corresponde al tema que acabamos de escuchar. Dream Street es, es eso, es una calle de ensueño, es una calle infinita que se extiende en ambas direcciones, ya sea a la izquierda o a la derecha según la, bueno como la vemos en la pantalla de la televisión y se puede caminar infinitamente y a lo largo de esta calle Bart tiene que perseguir las hojas de su tarea sin embargo esta calle está llena de peligros como eh, cabezas de Jebediah Springfield que lo persiguen también hace algunas apariciones, eh, me parece que es la niñera ladrona también aparece Lisa con forma de hada eh, que bueno te arroja hechizos que cambian los controles y es muy molesto hay balones de... bueno pelotas de básquetbol que botan por la banqueta y tratan de golpearte hay saxofones voladores y bueno un montón de cosas que acechan a Bart y es importante esquivarlas y darte prisa a atrapar las hojas porque bueno, si en esta calle de ensueño recibes mucho daño eh, Bart no tiene como tal una barra de vida, tiene una barra de sueño que tiene un montón de setas entonces conforme te pegan tú vas perdiendo esas setas y eso quiere decir que estás despertando y es importante que tú recuperes esas hojas de la tarea antes de despertar porque si no lo haces eh, reprobarás al día siguiente y esto te causará un problema con tu familia ¿no? Eh, entonces cuando tú encuentras, bueno, ves estas hojas que está arrastrando el aire y eh, bueno, salta sobre ellas para tratar de atraparlas, en realidad no las coges, sino que Bart se hace pequeñito y descubre que sobre la hoja de papel hay dos puertas, una de... bueno, ambas son de colores distintos y cada una de ellas, dependiendo cuál elijas, te lleva a un minijuego o una aventura distinta y sobre ellas les platicaré en el bloque siguiente. Este tema tan energético que acabamos de escuchar se titula Itchy and Scratchy y claro que nos remite a estos famosos personajes que existen al interior del universo de los Simpson Itchy and Scratchy o como mejor los conocemos en América Latina Tommy y Dali y estos dos son los protagonistas de una serie animada que se transmite a su vez al interior del show de Krusty del cual algunos personajes como Bart y Lisa son ávidos seguidores y claro que Itchy and Scratchy no es sino una parodia o una sátira de series animadas del género slapstick como lo fueron Tommy Jerry y otros títulos que dependían mucho del humor físico, del humor de pastelazos, del humor de golpes, de batazos, de persecuciones, de trampas, etcétera, etcétera. Un género que pues tuvo su auge en las décadas de los 70 de los 80 y que en este punto de la historia a principios de los años 90 ya enfrentaba muchísimas controversias a causa de que padres de familia y otras organizaciones en los estados unidos señalaban el hecho de que eran caricaturas violentas que ellos decían volvían violentos a los niños y por supuesto que la más polémica de todas ellas fue eh, Tommy Jerry tanto así que son esos señalamientos los que los sacan del aire eh, en algún momento tratan de darles un giro distinto con eh, shows como Tom and Jerry Kids, que de hecho me parecía muy bueno, pero bueno. El hecho de que hoy día Tommy y Jerry sean como personajes del ayer y no quieran ni tocarlos, obedece en gran medida a esas controversias, a que representan una época de la televisión que mucha gente no supo entender, que apareció en una época en la que la gente quería, muchos adultos querían que la televisión educara a sus hijos, lo cual yo creo que era un tremendo desatino Porque yo creo que era tan fácil como entender que esto era fantasía Que eran caricaturas, era un producto que no tenía más finalidad Que ser entretenido, que hacerte reír No convertirte en un asesino en serie y cosas así A fin de cuentas, en lo que respecta a la historia a la cultura del entretenimiento bueno ha habido muchos productos que siempre sufren este tipo de señalamientos y claro que los videojuegos no estaban exentos y en los años 90 ni los videojuegos ni los Simpsons estaban exentos de que se los considerara una mala influencia para la infancia yo no sé ustedes pero mi madre no era muy fan de que mi hermano y yo viéramos los Simpsons y a lo largo de mi vida he conocido a muchas personas en México que dicen exactamente lo mismo o que incluso sus padres no les permitían ver esta caricatura y yo recuerdo que hubo una época en que, en que incluso se satanizó literalmente se llegó a manejar que esta era una serie con trasfondos diabólicos y que pues transmitía mensajes muy negativos cuando yo considero que ...ya que te pones a estudiar las primeras temporadas más a fondo... ...en realidad no era el caso... ...de hecho yo creo que esta es una serie que... ...en aquel entonces de repente tenía unas historias muy bonitas... ...y con buenos mensajes... ...pero bueno... Itchy y Scratchy también aparecen en este juego de Bard's Nightmare... ...ya les decía que cuando... ...vas por Dream Street... ...y atrapas una de las hojas... Eh, ...dicha hoja te presenta la disyuntiva de elegir entre dos puertas... ...una de cada color... ...dependiendo del color de la puerta entras a un minijuego en, do, en donde tienes que superar una serie de desafíos para ahora sí recuperar una o más hojas de tu tarea. Y esto te da puntos, te permite recuperar setas, que es como tu barra de energía en Dream Street, y continuar el juego. Si fracasas a lo largo de estos minijuegos, pierdes puntos pierdes eh, de tu medidor de sueño y cada vez estás más próximo a despertar y pues que se acabe el juego y de nuevo te pongan esa espantosa F en tu prueba o en tu tarea del día siguiente. Eh, bueno, eh, las, las puertas te conducen a estos minijuegos que son muy distintos entre sí. Uno de ellos es el de Itchy and Scratchy. En él Bart se encuentra pues dentro de esta caricatura. Este es un stage que transcurre en la casa de los Simpson eh, Te estás moviendo entre la sala, la cocina y otros otros lugares de esta vivienda que hemos visto en la serie y, en, y, y estos dos personajes, City y Scratchy, te están persiguiendo con lanzallamas y otras cosas para hacerte daño y una vez que te golpean un número de veces, bueno ya pierdes y te devuelven a Dream Street con menos puntos y menos barra de sueño eh, el juego no se acaba allí, tú puedes volverlo a intentar ahora es importante señalar también que la manera en que tú abordabas todos estos minijuegos era aleatoria en el momento que tú saltabas a la hoja no sabías qué colores de puerta te iban a tocar entonces ya conforme agarrabas práctica ya sabías cuáles eran pero no era, no, tú no podías elegir a dónde querías ir o qué querías jugar y aquí cabe señalar que este era un juego con un considerable nivel de dificultad algunos de estos minijuegos eran... Tolerables, algunos yo considero eran muy difíciles. En específico este de Itchy and Scratchy era era muy rápido. Tenías que ponerte muy a las vivas. Tomaba su práctica que, pues, te aprendieras cómo te iban atacando, qué tenías que hacer para sobrevivir. Pero digamos que ya con práctica podías manejarlo y era muy entretenido. Eh, a lo largo de esta emisión no me va a dar tiempo de ponerles la música de todos esos minijuegos porque cabe señalar algunos ni siquiera la tenían por ejemplo otro de los que aparecían aquí y que me parecía muy, muy ingenioso era el de Indiana Bart uh, y creo que en inglés bueno el interior del juego era Indiana Bart and the Temple of Maggie y, y bueno en, esta, en este otro juego encontrabas a Bart eh, vestido como Indiana Jones con su chaqueta de cuero, su sombrero fedora, su látigo y ese, mientras que Etienne Scratch era un juego como un minijuego de aventura era un minijuego de, si quieren, incluso como beat em up eh, Indiana Bart era un puzzle eh, en este stage tenías que saltar eh, de, en, en varios bloques y dichos bloques siempre estaban moviéndose, de hecho cuando tú saltabas al bloque siguiente ese bloque hacía que otros se hundieran, que otros subieran y tenías que cuidar que, no se, que los bloques no se hundieran demasiado Porque si no ibas generando vacíos y si de repente saltabas a un vacío o a un bloque que estaba a punto de hundirse por completo Bueno, te ibas junto con él y perdías una vida Y bueno, tenías que prácticamente memorizar cuál era la ruta para hacerlo más difícil, a lo largo de ese, de, de ese minijuego aparecían diablitos, como los que hemos visto muchas veces cuando aparecen eh, pues cosas relacionadas con el infierno en los Simpsons, como en los episodios de Halloween. Bueno, aparecen estos diablitos que van y te pican con el trinche para hacerte brincar al siguiente. Entonces digamos que así alteraban tu ruta y podían meterte en un aprieto. Si tú ya sabías cuál era el camino a seguir y no te fijabas si uno de estos diablitos te picaba, bueno, chabana, podían echar a perder por completo tu juego. También tenías que jugar con la pantalla utilizando los botones L y R, porque llegada a cierta sección aparecían al fondo de esta caverna o templo unas estatuas colosales de Maggie con todo y su chupón. Entonces aquí era importante que te pusieras a las vivas porque si avanzabas sin mucho cuidado, digamos que si te ponías en, en, en la mira o en la trayectoria del fuego, las estatuas te escupían el chupón. Entonces por eso tenías que jugar con la pantalla, para que al momento de que arrojaran el chupón pudieras retroceder un poco y así esquivaras el peligro. Suena un poco complicado y sí, la verdad a mí me parecía uno de los minijuegos más difíciles de este título el cual por cierto cuando, eh, bueno este no lo tuve en el Super Nintendo, este lo rentaba en Blockbuster nunca pude terminarlo, eh, de repente había unos que sí completaba pero eh, yo considero que en algunos puntos el grado de dificultad era tan elevado que incluso resultaba hasta un poco frustrante o quizás sea el hecho de que como no podía tener este juego más que eh, los fines de semana y jugarlo a ratos pues tampoco podía dedicarle todo el tiempo del mundo, ya después cuando lo descargué en el emulador si sí lo terminé y de hecho stages como el de Indiana Bart resultaban ser más largos de lo que uno esperaba, tú creías que ya encontraste la hoja de la tele y se acabó no, todavía te aventaban eh, otros, o, o, otras pantallas u otros mapas para que fueras sorteando otro tipo de obstáculos en fin, vamos con más música Esto que acabamos de escuchar se titula Bartman to the Rescue y he de decirles que de entre los minijuegos que conformaban Bart's Nightmare este era mi favorito y es que desde que era niño siempre me ha gustado mucho esta personalidad alterna de Bart que es un superhéroe claramente inspirado en Batman solamente que en su caso se trata de Bartman lo cierto es que en la serie de televisión esta es una identidad que prácticamente aparece una o dos en una o dos ocasiones nada más. La han utilizado más extensivamente en los cómics. De hecho, como tal, Bartman ha tenido sus propias corridas. Y claro que también ha hecho sus apariciones en los videojuegos. Y algo que a mí me gustaba mucho del anterior, que fue Bart vs. The World. Y este es que encuentras precisamente a Bartman. Y aquí, en Bart's Nightmare, de hecho tiene todo un, min un minijuego dedicado a él. En este caso, Bart se encuentra volando por los cielos de Springfield en busca de las hojas de su tarea pero allá arriba lo acechan un buen número de peligros. De entrada tiene que abrirse paso a través de las nubes, solo que como ya saben, en Springfield tienen una planta nuclear y esto ha ocasionado que algunas de las nubes sean radioactivas entonces Bart debe tener cuidado porque si las toca, esto le hace daño. Y algo que me parece muy simpático también de este juego es cómo se maneja la barra de vida. Eh, en una de las esquinas de la pantalla aparece una carita de Bart y conforme tú recibes daño, ese daño se refleja en esa cara que empieza a ponerse pálida, le salen ojeras, luego se pone verde, saca la lengua y cuando por fin te han golpeado lo suficiente y mueres, solamente queda la calavera. Y además de esas nubes radioactivas, eh, también te topas con Smithers Quien está en una especie de Zeppelin Y te intercepta Y trata de derribarte Te ataca con unos torpedos Que de hecho parecen como sombrillas La verdad no estoy muy seguro que sean Y, la y lo único que Bart tiene para defenderse allá arriba Son sus reflejos Tú puedes moverte Puedes volar libremente por la pantalla Y una resortera de la cual arroja piedras Pero esas piedras en realidad no vuelan como tú esperarías no van de un lado a otro de la pantalla en realidad yo creo que están muy bien programadas porque se comportan como tendrían que comportarse esas piedras en una, en una situación como, como esa en esa altura tomando en cuenta que está muy alto que debe hacer muchísimo viento y que además Bart está volando pues es natural que las piedras en el, antes que volar en realidad caigan entonces como no llegan muy lejos tienes que medir, tienes que acostumbrarte al funcionamiento de tu arma para que entiendas cómo puedes atacar a enemigos como Smithers que te van emboscando o también otro que te ataca allá arriba es Barney montado en un elefante rosa y al parecer sus eructos también son radioactivos porque así si, si te alcanzan te hacen daño y el jefe final de este minijuego es el señor Burns quien está pilotando un biplano, un avión como los que utilizaban los pilotos de la Primera Guerra Mundial y trae su capucha de aviador y toda la cosa, entonces podríamos decir que esta encarnación del señor Burns está inspirada o trata de remitirnos al varón rojo o a aquellos haces aviadores de la Primera Guerra Mundial como Snoopy. <risa> eh, y bueno, aquí cabe señalar también que Habiendo escuchado este tema de Bartman to the Rescue, hemos escuchado la totalidad de la música que Ganus y Thorber escribieron para este videojuego, para Bart's Nightmare. Así que esta es la primera vez en la historia de 8 bits que hemos escuchado toda una banda sonora en el programa. Y bueno, aunque no les he mencionado todos los minijuegos, la verdad es que esos no tienen música como tal, sí tienen mucha ambientación y tienen muchos efectos de sonido, pero sobre todo tomando en cuenta la naturaleza de esas otras aventuras, pues supongo que los desarrolladores del juego decidieron que no necesitaban ponerle música como tal, sino decidieron enfocarse solamente a, a la acción en esos dos stages específicos. Sin mencionar que este es un juego que a decir de su director, Tuvo muchísima interferencia del estudio. Me parece que este es un videojuego de Acclaim. Sí, es un videojuego de Acclaim. Bueno, pues el director de este juego prácticamente renunció ya hacia el final de la producción. Porque dice que no lo dejaban trabajar a gusto. Que todo el tiempo estaban metiendo las narices. Todo el tiempo le estaban echando cosas para atrás. Entonces eh, yo me imagino que el hecho de que las últimas dos aventuras no tengan música quizá también se deba a eso probablemente no les dé tiempo de incluirla y eso explicaría también por qué hay tan poca música a lo largo del videojuego entonces de ninguna manera esto se siente como un videojuego incompleto solamente tiene esa peculiaridad que mientras que hasta ahora has escuchado temas pues muy padres ...en lo que respecta a ...porque por ejemplo Indiana Bart... ...tampoco tiene música... ...bueno... So ...de estos minijuegos... ...solamente dos... ...que son... Itchy and Scratchy... ...Bartman to the Rescue... Y, ...y bueno... ...el stage principal... ...que es Dream Street... ...tienen música... ...entonces... Eh, ...insisto... ...es una gran curiosidad... ...podemos escuchar... ...todos los temas musicales... ...en un solo programa... ...pero al mismo tiempo... ...esto no te causaba ruido... ...no te molestaba... ...cuando jugabas esto... ...en tu Super Nintendo... ...pero bueno... ...me falta hablarles... ...de los últimos dos minijuegos ¿Qué les parece si vamos con más música? Esto ya no forma parte del, del soundtrack de Bart's Nightmare, por supuesto, pero escuchémoslo de todos modos y les platico de lo que nos falta. Aquí cabe señalar, ya que lo mencioné en el bloque anterior, que este videojuego, al ser producido por Acclaim, era un título que nos venía de un estudio muy interesante y muy influyente. Acclaim, además de los Simpson, tenía otras licencias muy populares de la época, como las Tortugas Ninja, y en un par de años eh, sacudirían a la industria entera cuando se convirtieran en los distribuidores de Mortal Kombat un gabinete de peleas que se convirtió prácticamente en el videojuego de su año y en un título súper controvertido ya les he hablado antes de Mortal Kombat aquí en 8 bits si y no les quepa duda de que probablemente lo haga en el futuro bueno lo que acabamos de escuchar ya no nos viene de videojuego alguno nos viene de hecho de youtube y yo considero que es uno de los temas más famosos, más conocidos, más cobereados también en la historia de la televisión. Ese fue el tema de los Simpson, escrito originalmente por Danny Elfman. Este tema ha servido como entrada de la serie desde su estreno en 1989. Si bien han hecho regrabaciones ya un poco más actualizadas, eh, sin embargo la versión que escuchamos es... El arreglo que realiza Davy 504 en su canal de YouTube, él colocó esto en dicho servicio en el año 2013 y como es costumbre de este usuario, este, esta es una adaptación de la pista original al bajo, únicamente acompañado por una pista de batería en vista de que Bart's Nightmare tiene muy poca música y quería hacer un bloque extra decidí traer algo más pero no quise meter algo que nos viniera de otro videojuego porque yo creo que en vista de que hay muchos títulos que se desprenden de los Simpsons bueno pues allí podemos mencionarlos en otra ocasión quise traer algo, de, algo relacionado con la serie pero antes que optar por el tema principal en las versiones que nosotros hemos escuchado en la tele, quise compartirles este arreglo, que es uno de los tantos que me he encontrado en internet. Y me parece muy padre, sobre todo tomando en cuenta que está adaptado a un instrumento que de repente no es tan popular, pero puede hacer cosas muy interesantes. Y nos viene a la vez de un intérprete que yo considero vale muchísimo la pena, que es Davey 504. Yo siempre recomiendo mucho que asomen a su canal, tiene cosas muy muy padres sin mencionar que es un estupendo músico. Bueno, les debía los últimos dos minijuegos de, de Bart's Nightmare. Cabe señalar que aunado al hecho de que no tienen música yo considero que ya no son tan entretenidos como los que mencioné antes. Eso no demerita, yo creo que siguen siendo muy buenas ideas sencillamente pudieron ser mejor desarrolladas Quién sabe a lo mejor ya por la intervención del estudio y por la renuncia del director es que deciden dejarlos como quedaron pero de nuevo esto no significa que Bart's Nightmares se siente como un videojuego incompleto quizá estas dos pequeñas aventuras sencillamente pudieron estar mejor desarrolladas sobre todo la primera que es Bloodstream en Bloodstream, BART es reducido a un tamaño microscópico Y se adentra por su propio torrente sanguíneo Quiero suponer que es su propio torrente sanguíneo Lo cual no tengo idea cómo funcione O probablemente no es BART Y, son, y es algún anticuerpo al interior de su torrente sanguíneo Y tiene que abrirse paso a través de peligros que acechan allí Allí hay pues lo que supongo que son eh, quizá virus o bacterias como amebas. Y eh, eh, aquí Bart está armado con una bomba de aire. Entonces tú puedes acercarte a estos enemigos, eh, los atrapas y los empiezas a inflar a que, hasta que estallan. Y también aquí aparece un, un, un personaje que... Eh, a mí siempre se me, quedó, se me ha quedado muy grabado De la caricatura que es eh, Me parece que se llama Fish Joe en inglés Que es esta mascota Como de la energía nuclear Yo recuerdo que en la serie aparece En un video Donde les hablan sobre Que la energía nuclear es segura Y tienen esta como mascota Que también me recuerda mucho al señor ADN Que aparece en Jurassic Park Que, le, que explica que pues no Que muchos de los prejuicios Que existen contra la energía nuclear De que es peligrosa, es dañina, etcétera Pues están infundados Bueno, pues por algún motivo En el torrente sanguíneo de Bart Ese personaje hace apariciones fugaces Y me parece que funciona a manera de item eh, Este igual es un minijuego muy sencillo Solamente es cuestión de que, eh, de que esquives a los enemigos De que pues, los vayas inflando eh, pero bueno, al momento de inflarlos También tienes que irte moviendo Para que no te peguen los demás A veces no te conviene tanto inflarlos Sino esquivarlos solamente Y bueno, conforme avanzas a través del torrente sanguíneo Ya obtienes tu hoja de la tarea Y puedes regresar a Dream Street Y la última aventura Aunque insisto No quiere decir que ese sea el orden En que las tienes que jugar Ni es el orden en que el juego lo, la, las arroja Eso es totalmente aleatorio Bueno, la última eh, aventura que quiero comentar es la de Bartzilla que la verdad es muy simpática si bien yo creo que habría funcionado mejor con música y yo, porque yo creo que la música le habría ayudado bastante y creo que también si los controles fueran un poco más claros eh, como el título delata en este minijuego Bart es un monstruo gigante muy parecido a Godzilla es como un Bart reptil gigante que tiene cola y dispara fuego y rayos láser de los ojos y, y está avanzando por Springfield y mientras avanzas puedes destruir edificios eh, bueno los edificios de hecho son muy pequeños eh, y te están atacando aviones bueno jets, te están atacando helicópteros tanques entonces tú tienes que utilizar el aliento de fuego y los rayos láser para deshacerte de todas estas amenazas yo considero que de los minijuegos este es uno de los más difíciles, te pegan mucho, te atacan bastante y es muy fácil que a unos segundos de haber empezado esta misión pues hayas perdido ya toda tu vida y regreses a, a Dream Street. Pero bueno, si logras abrirte paso a través de este stage llegas a un punto en donde el ejército presenta el as, su as bajo la manga, que es un Shrinking Ray, un rayo que te encoge. Entonces, Bartzilla se hace considerablemente más pequeño y comienza a trepar por un edificio. Y conforme vas trepando, tienes que esquivar cosas, cosas que te avienta la gente por las ventanas. Y también tienes que evitar los ataques de Mothra, pero en realidad no es Mothra, es Marsh, es Marsh eh, con cuerpo de, de mariposa, eh, y una vez que libraste todos estos obstáculos llegas al jefe final del stage, que es, que es Homero, eh, convertido en un simio gigante muy al estilo de King Kong. Y él trata de golpearte para que caigas por el edificio. Pero una vez que llegas arriba, y me parece que tienes que activar la antena de la cual está colgado algo así, bueno, eh, lo derrotas y así obtienes la hoja de la tarea que está incrustada en la punta de ese rascacielos. Y esas son las pequeñas aventuras que Bart tiene que atravesar a lo largo de este videojuego. El cual, pues dado todo lo que les acabo de decir, sí me parece muy ingenioso. Y me gusta que pues hayan tenido un uso tan creativo de los personajes de los Simpsons. Porque bien pudieron dejar solo a Bart a lo largo de esta aventura. Pero se siente padre que vas encontrando a todos estos personajes. Y dependiendo también... ¿Cuántas hojas de la tarea logras obtener antes de despertar, antes de que pierdas tus vidas en los minijuegos, antes de que te quedes sin barra de sueño en Dream Street? Bueno, cambia el final. La verdad sea dicha, el final de este juego no es muy elaborado. Prácticamente es una, es una pequeña pantalla con una animación. Pero bueno, dicha pantalla cambia dependiendo de tu resultado. Entonces yo creo que eso al mismo tiempo le daba cierto grado de rejugabilidad. Quizá la primera vez no recolectabas gran cosa y obtenías una F. Pero mientras más hojas obtenías, tu calificación era mejor, iba mejorando. Entonces pues el chiste era que tú reco recolectaras todo para que obtuvieras el mejor final, que era una calificación de A+. O A+. Siempre me ha parecido muy curioso ese sistema de calificaciones que tienen en los Estados Unidos. Porque no pueden utilizar un sistema de graduación eh, normal como lo hacemos todos los demás, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, ese es Bart's Nightmare, insisto, quizá no sea el videojuego más famoso, pero me parece un título muy interesante, yo creo que sí destaca en lo que respecta a la historia de los Simpsons en los videojuegos. Se los recomiendo mucho, no sé si esté disponible en alguna tienda en línea de las consolas que tenemos actualmente en casa, pero pues sin lugar a dudas yo creo que es de esos juegos que vale la pena que en algún momento descargaras un emulador para jugarlo si es que te lo perdiste. De repente, insisto, como es muy entretenido puede ser adictivo, no importa que no tenga tanta música en realidad, insisto, yo creo que el encanto de este videojuego radica en, en asomar a toda la imaginación que le imprimieron y eso me encanta. De hecho a mí también me hubiera gustado que fuera un juego más largo, aunque insisto, el reto ya era considerable, es este un juego muy difícil de terminar. Pero bueno, con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero haya sido de su agrado. Yo soy Erasmo y ya lo saben, los espero en otros contenidos de Rotterdam Press. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.
1: toc toc toc
0: This